0: Je vais maintenant passer la parole à Madame Antonella Capel-Pogassian, qui a obtenu un doctorat en sciences politiques à Sciences Po à Paris, euh, qui connaît bien la situation des relations entre les euh, Hongrois et les Roumains, et notamment les rapports des intellectuels hongrois et Roumains, euh, et qui fait donc elle est à la fois une théoricienne du droit des, des minorités, mais aussi qu'elle qu a vécu dans la réalité de telles relations. Je lui donne aussitôt la parole. Merci beaucoup. Euh, merci déjà pour cette invitation à ce colloque euh, vraiment qui pose des, des questions extrêmement intéressantes et qui offre aussi des pistes de réponse. Euh, et merci pour l'invitation, donc. Merci à vous. Euh, je m'inscrirai en continuité avec ce qui vient d'être dit, euh, puisque une partie des, des questions que je vais traiter qui portent sur la question des minorités en Europe centrale et orientale, évidemment, sont en rapport avec ce développement des instruments euh, dans les années 90 qui vient d'être mentionné. Et puis, je m'inscris aussi en tant que, peut-être, sociologue et politiste, euh, en continuité avec l'approche qui était déjà développée hier et ce matin un peu, sur sur l'idée, évidemment, que euh, les identités sont des processus, euh, que ce sont des constructions contextuelles euh, et donc qu'il faut se méfier de la, de la réification de euh, toute identité. Euh, » Je commencerai peut-être par, par une remarque qui était faite dans les années 90 encore euh, par un observateur français euh, du fait minoritaire euh, qui écrivait, en fait, qui distinguait euh, à la veille de la chute du mur de Berlin, un Est qui aurait été différent euh, d'un ailleurs en Europe, bon utilisé pas l'Ouest, hein, euh, par rapport à la question de la science des identités. Et cet observateur écrivait alors qu'ailleurs en, en Europe, l'avènement de l'État-providence et euh, de la civilisation de consommation euh, dissolvait progressivement les identités, à l'Est, surtout vers la fin, flattée par la démagogie de dirigeants aux abois, euh, elle gagnait en virulence. Euh, » Revisiter aujourd'hui cette ligne de partage entre l'Est, un Est en proie aux passions identitaires et un Ouest, finalement l'ailleurs en Europe, qui était approché d'une certaine manière téléologique comme entrée dans, un, dans une période post-identitaire, paraît beaucoup moins clair. Euh, il est clair qu'une euh, partie de l'ancien Est euh, est entrée aujourd'hui dans l'Union européenne. Dix, dix anciens États euh, communistes font partie de l'Union européenne depuis 2004 euh, pour la plupart et depuis euh, 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie. Euh, donc, je parlerai ici euh, de cet espace euh, centre euh, et est européen, euh, que certains appellent encore euh, Europe médiane, euh, qui est un espace en fait relié à des mondes multiples, euh, allemands évidemment, baltes, russes, euh, turcs, balkaniques, italiens, et euh, je souhaiterais évoquer quelques-unes des transformations euh, que cet espace a, co a connues pour, pour ce qui est de la gestion euh, des, faits, des faits minoritaires. Et je le ferai, en fait, sans aucune euh, prétention à une exhaustivité ni thématique ni régionale, euh, mais euh, éventuellement avec un, un, un souci, euh, une, un intérêt pour une prise de distance euh, par rapport à, à certains stéréotypes euh, que l'on rencontre euh, lorsque l'on évoque cette région euh, qui serait caractérisée euh, par une récurrence du fait minoritaire, euh, en raison d'un développement euh, national spécifique, euh, développement que euh, l'on approche des fois euh, à travers une, euh, une opposition entre un Ouest qui serait civique euh, et un Est qui serait ethnique euh, en territorialisant de cette manière, finalement, des idéotypes de la définition de la nation, et ce mode de territorialisation n'est pas dénué d'une dimension normative et téléologique, héritée en partie de la guerre froide, distinguée de cette manière l'Ouest et l'Est, on tend, néanmoins, il me semble, à occulter, finalement, l'hétérogénéité de cette région. Donc, je reviendrai dans cet exposé sur trois points. Euh, D'une part, l'historicité de des configurations minoritaires dans cette région. Euh, ensuite, je m'arrêterai, mais vraiment très brièvement, euh, sur la façon euh, dont euh, les relations entre l'Est euh, post-communiste et post-soviétique et l'Ouest post-colonial et post-migratoire euh, ces relations-là ont façonné, après 1989, la compréhension et la gestion des questions minoritaires. Et, in fine, je reviendrai euh, sur euh, ce qu'il me paraît aussi important à souligner, à savoir l'hétérogénéité des figures minoritaires, tant au sein d'un État qu'entre les différents États euh, de, la, euh, de la région. <coughs> Il me semble que souligner cette hétéro hétérogénéité... Euh, finalement questionne euh, ce, que, ce, que, ce qui vient d'être dit aussi, euh, cette euh, typologie euh, qui distingue d'une manière très claire hein, euh, minorité nationale euh, qui serait davantage présente en Europe centrale et orientale, qui aspirerait à des formes d'autonomie euh, des minorités ethniques euh, qui seraient davantage spécifiques euh, à l'Ouest, ou présentes à l'Ouest, qui seraient issues euh, de, de l'immigration. Euh, on cette hétérogénéité donne à voir une différenciation des revendications et des horizons du possible. Donc, premier point, l'histoïcité du fait minoritaire en Europe centrale et orientale. Certes, le concept de minorité, cela a été dit hier déjà, a connu une première déclinaison en lien avec la liberté de conscience et la tolérance religieuse, et ensuite des redéploiements dans le contexte de la construction des États-nations. Ce redéploiement s'est particulièrement opéré à la fin de la Première Guerre mondiale, marqué par l'émergence ou la redéfinition d'États-nations formés sur les décombres des empires plus en particulier, évidemment, l'Empire austro-hongrois, mais aussi en allemand, russe ou ottoman. Ces États, à l'époque, il s'agissait de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Yougoslavie, de la Bulgarie, des États baltes, de l'Albanie, ont été alors visés par une première démarche d'internationalisation de la protection des, des minorités. En fait, censé transcrire dans le territoire euh, le principe du droit des peuples euh, à disposer d'eux-mêmes, euh, cette réorganisation du continent européen euh, qui est intervenue après la Première Guerre mondiale a légitimé jusqu'à un certain point euh, le modèle de l'état-nation euh, homogène et en même temps a conduit à la cristallisation euh, de euh, nouvelles euh, minorités. Euh, et je rappelle que sur les 80 millions de, euh, 80 millions de personnes euh, qui ont changé leur nationalité suite au traité de paix, plus d'un quart auraient constitué des minorités euh, après 1918. Donc, dans ce contexte, euh, la plupart des États euh, centres et est européens ont été confrontés à des mobilisations identitaires articulées au nom, non pas d'une minorité, mais euh, d'une nation autre que la, nation, la nouvelle nation titulaire, entre guillemets également, euh, de, de l'État. En même temps, les élites de ces nouveaux États, ou des États redéfinis, euh, ont elles-mêmes essayé de nationaliser cet espace, euh, cette, ce nouvel espace national en visant à réduire le poids euh, politique, économique, symbolique des groupes qui existaient sur ce territoire et en particulier, évidemment, euh, des groupes qui étaient associés aux euh, groupes dominants dans les anciennes euh, structures euh, impériales. Euh, et donc, ça, c'est le deuxième point. Troisième point, il y avait aussi les États parents, les King state qu'on avait évoqués aussi, euh, qui, elles, qui, ils, euh, mettaient finalement en question la légitimité des nouveaux tracés de frontières, euh, et euh, s'avancer comme protecteur des groupes, des co-ethniques restés à l'extérieur des frontières, allant jusqu'à euh, développer euh, des projets de euh, révision euh, territoriale. Et pour vous donner juste une indication, évidemment, il y avait deux États qui ont été particulièrement actifs dans, cette, dans ces démarches-là, euh, l'Allemagne d'une part et la Hongrie de l'autre. <cười> euh, la Hongrie, je précise juste que euh, suite aux redéfinitions euh, des frontières, a, perdu, a gardé uniquement 32% de son territoire d'origine et euh, un peu plus de 40% de sa population d'origine. Euh, et Sur les 10,5 millions euh, d'habitants qu'elle qu perdait, plus de 3 millions se définissaient comme des ethniques euh, hongrois. L'Allemagne a perdu, elle, un dixième de sa population. En même temps... Euh, les minorités dont il s'agissait d'assurer la protection dans ce cadre, dans le cadre de la société de nations en particulier, renvoyaient à ces groupes restés à l'extérieur des États, éponymes, souvent près des frontières, mais qui n'étaient plus censés, dans ce cadre, bénéficier de la logique de l'autodétermination. Elle était réservée aux nations ou aux peuples. Donc, la protection devait se réaliser avec le respect de la souveraineté des États qui était le, le, le principal point euh, à, à envisager et certains auteurs évoquent même que finalement cette protection pensée dans le cadre de la société de nation n'excluait pas une assimilation en douce de ces groupes-là. En même temps, cette internationalisation de la protection visait en même temps à extraire les minorités de la sphère du différent entre les États, donc l'État parent et le nouvel État, et euh, à délégitimer euh, l'activisme des, des États parents. Donc, Finalement, la, la, la figure type ou l'idéal type de cette minorité nationale s'est cristallisée autour de cette configuration triangulaire euh, qui a été théorisée par euh, le sociologue américain Rogers Brubaker, euh, qui évoquait donc, le nouvel État, État nationalisant, qui essaie de diminuer le poids des minorités. Ensuite, l'État parent qui essaie, lui, d'intervenir et de, 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 de mobiliser euh, le groupe, léco ethniques de l'extérieur. Et puis, finalement, les élites ou les dirigeants ou les entrepreneurs politiques de ces groupes-là minoritaires pour lesquels, finalement, la loyauté politique ou juridique ou citoyenne ne se confond pas avec la loyauté nationale ou ethnoculturelle de référence. Or, cette figure a été délégitimée après la Seconde Guerre mondiale en raison notamment de l'usage qu'en a fait l'Allemagne nazie et finalement, si l'on regarde, la référence aux minorités est absente, est absente des premiers documents élaborés après la guerre, que ce soit dans, au niveau de l'ONU ou euh, du, du Conseil de l'Europe, qui n'évoque plus les minorités nationales. Cette cause retrouve euh, une visibilité dans quel contexte Dans les années 80, dans un premier temps, au moment où effectivement certains régimes communistes mettent en place euh, des, 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 des politiques l'assimilation des minorités, et d'autres États, en particulier je pense à la Roumanie et à la Bulgarie, et d'autres États, comme la Hongrie par exemple, promeuvent activement la cause des minorités au niveau du CSCE à cette époque-là. Et puis la visibilité de cette cause minoritaire est renforcée au moment de la sortie du communisme à la faveur de la démocratisation de la pluralisation des seins politiques et du passage à l'économie de marché. À ce moment-là, que se passe-t-il Finalement, la question de la communauté nationale légitime est à nouveau posée dans ce contexte de rupture politique importante. Et donc, on assiste à de nouvelles mobilisations identitaires, tant des majorités que des minorités, avec des effets spectaculaires, en particulier dans le cas des fédérations puisqu'on assiste au divorce de velours euh, tchécoslovaque et puis à la guerre en Yougoslavie, des guerres aussi dans d'autres espaces euh, post-soviétiques. À ce moment, finalement, ce foisonnement de mobilisation identitaire est souvent décrit euh, à travers deux métaphores. La première métaphore, c'est la métaphore, métaphore du congélateur. Et la deuxième est celle du chaudron. La métaphore du congélateur, elle considère que le communisme loin d'avoir favorisé le rapprochement des peuples qu'il annonçait, aurait seulement imposé un silence temporaire à des compétitions intercommunautaires anciennes. Et donc, dans le contexte de vie idéologique... Euh, qui apparaît au moment de la chute du communisme, euh, couplé euh, finalement à, aux effets de la crise économique qui apparaît très vite aussi euh, à la faveur du passage euh, à l'économie de marché, euh, eh bien, l'on assiste à la réactivation de ces anciens passions identitaires. La métaphore du Chaudron est-elle euh, aussi culturaliste euh, que euh, celle du congélateur, mais euh, privilégie euh, une lecture durcie des effets du communisme. Celui-ci n'aurait pas gelé les frustrations anciennes, mais aurait aggravé les sentiments nationalistes instrumentalisés par les dirigeants politiques à des fins de légitimation interne. Or, le problème avec ces deux métaphores, c'est qu'elles suggèrent une continuité linéaire entre les troubles post-communistes, finalement, et les mouvements nationalistes du XIXe et du XXe siècle. Euh, on occulte finalement les ruptures, on met entre parenthèses notamment la contribution des régimes communistes à refaçonner la marqueterie identitaire dans le processus même de fabrication de l'homme nouveau. Le communisme dans différents pays a institutionnalisé sous différentes formes l'ethnicité, a créé des institutions spécifiques, que ce soit des institutions scolaires ou des formes d'autonomie territoriale, euh, qui étaient censées être euh, nationales dans la forme, mais communistes dans le contenu, et qui euh, ont produit, finalement, de nouvelles élites, euh, élites que l'on va retrouver au début des années 90 à la tête des nouvelles mobilisations euh, identitaires. Donc, euh, il me semble que ce déterminisme historique qui domine à ce moment-là la lecture des mobilisations à l'Est, euh, montre une très grande insensibilité pour les dimensions euh, processuelles et contextuelles des identités. Et en plus, il me semble qu'elle euh, extrapole euh, les violences qui accompagnaient euh, la chute du communisme dans certaines régions, en particulier en Yougoslavie. Euh, or, la région euh, de l'Europe centrale orientale euh, est très différente euh, au moment 1989, de ce qu'elle était encore entre les deux guerres. Et à ce propos, euh, le, le, le grand théoricien euh, du, du nationalisme, qui est Ernest Gellner, euh, parlait, <coughs> utilisait en fait une métaphore euh, picturale pour évoquer le passage d'un tableau de Kokoschka avec sa profusion des couleurs, à une toile de Modigliani, avec ses, ses surfaces aux contours très nets pour évoquer, finalement, cette transformation de la carte ethnographique de l'Europe centrale orientale euh, entre la, la, les années 20-30 et 1989. Car si, si on, on s'intéresse aux données des recensements, qu'il faut certes euh, traiter avec beaucoup de prudence, puisque le recensement est lui-même un outil de fabrication jusqu'à un certain point, évidemment, euh, identitaire, mais si on s'intéresse néanmoins à ces recensements dans la région on voit que, euh, sur les dans les nouveaux membres de l'Union européenne, on constate seulement la présence de deux États qui ont une présence minoritaire de plus de 30 Il s'agit de la Lettonie et de l'Estonie, donc deux États baltes. Alors que euh, cinq nouveaux membres euh, ont des minorités comprises entre 10 et 20 et euh, que trois, euh, trois membres, c'est-à-dire la, Hong la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, ont moins de 5% de minorités. Donc finalement, euh, il s'est passé quand même quelque chose euh, par des moyens très violents et très durs. Euh, la Seconde Guerre mondiale a signifié presque la disparition des populations juives d'Europe centrale. Et après, la fin de la Seconde Guerre mondiale a signifié, à travers des expulsions, des transferts de population, une homogénéisation des cartes de certains États, expulsion des Allemands de, euh, de, de Pologne, expulsion des Allemands de Tchécoslo Tchécoslovaquie et échange de population entre Hongrie et Slovaquie. Donc finalement, en 1989, le poids des minorités, comparé à ce qu'il fut euh, dans les années 20-30, est beaucoup plus, plus réduit. Donc, euh, cette idée que l'Est était euh, en proie à des turbulences qui risquaient de déboucher sur des guerres, ce que l'on avait vu en Yougoslavie, était légèrement exagérée et extrapolée une réalité yougoslave à l'ensemble de la zone, qui de, de devenait du coup un bouillonnement de passions euh, identitaires. Euh, maintenant, la visibilité du fait minoritaire donc, qui était disparu après la Seconde Guerre mondiale, qui est réapparu dans les années 1980 et 1990, a été nourrie par ces mobilisations est européennes que l'on a reproché, comme cela a été dit, à travers deux perspectives une perspective droit de l'homme au niveau du Conseil de l'Europe, une perspective sécurité au niveau plutôt bon, au niveau de, de l'OACE. Mais cette visibilité a été aussi favorisée par ce qui a été dit ce matin par le déploiement de l'idéologie multiculturaliste à l'Ouest. Donc ce n'est pas seulement le résultat des mobilisations est-européennes, c'est également l'effet de cette sensibilité à, euh, au multiculturalisme et à l'idée finalement que euh, le modèle de l'État-nation homogène peut-être n'est pas aussi légitime que cela, qui a fait qu'on euh, est arrivé à un travail d'élaboration <coughs> normative qui vient d'être évoqué, de normes au niveau du Conseil de l'Europe, de l'OSCE, mais aussi au niveau de l'ONU. Et en même temps, cela a été aussi dit, ce travail d'élaboration normative pose toutefois quelques problèmes. D'une part, une partie des normes reste malgré tout floue, qu'on n'a pas au niveau de l'Europe des pratiques et des législations semblables. Il y a une très grande variété de pratiques et de gestion, de mode de gestion du fait minoritaire. Et euh, par ailleurs, ce qui, a été, euh, ce qui a été évoqué dans le cas de l'Europe centrale et orientale assez souvent, ce fut une utilisation du double standard. Euh, puisque, évidemment, les normes euh, que l'on essayait d'imposer euh, à ceux qui étaient candidats, euh, notamment au, au niveau de l'Union européenne, n'étaient pas tout à fait appliquées euh, pour ceux qui étaient déjà membres du club. Donc cette différence de traitement a été plus ressentie comme euh, finalement fragilisant la, la légitimité de ce, euh, travail, <coughs> de ce travail normatif. Et finalement, puisque le cas, euh, le cas des États baltes a été évoqué, euh, l'Union européenne a exercé des pressions très fortes euh, pour que euh, la Lettonie et l'Estonie en particulier accordent la citoyenneté aux populations russophones se trouvant sur ce sur leur territoire, mais en même temps, évidemment, on n'a pas eu ce, ce, ce même type de pression, par exemple, sur euh, la citoyenneté des Turcs d'Allemagne. Donc, des configurations qui, en partie, évidemment, tout n'est pas euh, comparable, mais en partie posent des problèmes d'accès à la citoyenneté, eh bien, dans un cas, on a eu les, les moyens de, 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 de convaincre et d'essayer de convaincre d'appliquer de, euh, des, des politiques d'octroi de, de la citoyenneté, et de l'autre côté, euh, on n'a pas fait, euh, fait grand-chose. Donc, euh, il y a ce que certains analystes considèrent comme un flottement euh, de, des élaborations normatives euh, concernant euh, les minorités. Euh, D'autres euh, analystes, et non seulement est-européens d'ailleurs, euh, parlent, eux, de, de cette asymétrie et du double standard qui renvoie évidemment à une asymétrie de pouvoir entre ceux qui sont déjà membres du club et ceux qui frappent à la porte et qui souhaiteraient, euh, souhaiteraient entrer. Et donc cela débouche effectivement dans les exemples que l'on a, a pu donner sur, encore une fois, ce, ce traitement des populations russophones, je rappellerai juste, que les populations russophones dans, en Lettonie et en Estonie ce sont des petits états Estonie 1,5 million d'habitants à peu près Lettonie 2,4 millions à peu près donc vous voyez, et bien à l'échelle de ces états-là, les populations russophones représentent plus de 30% de la population avec des concentrations notamment dans les capitales puisque à Riga, plus de 50% des habitants de Riga sont russophones et que cette population-là se trouve sur le territoire de ces deux états baltes, en partie Certains sont là depuis le XVIIIe siècle, mais d'autres en revanche sont arrivés dans le cadre des politiques de colonisation et d'industrialisation menées pendant la période soviétique, et donc. Alors que d'autres encore sont arrivés dans les années 70 et 80 pour chercher du travail, puisqu'il était plus intéressant de trouver un travail à Riga qu'à Moscou. Donc, vous voyez qu'une partie de ces logiques-là de présence renvoie encore une fois à l'intégration dans l'Union soviétique, mais d'autres logiques renvoient tout simplement à la recherche d'un meilleur emploi qui n'est pas si différente que cela de ce que l'on peut observer ailleurs et ailleurs à l'Ouest. Donc là aussi, vous voyez que cette idée, cette séparation si claire entre minorité nationale historique et nouvelle minorité pose malgré tout quelques, quelques problèmes euh, donc maintenant je, je reviens à mon dernier point euh, qui souhaiterait mettre en avant l'hétérogénéité des configurations minoritaires à, à, à l'est et finalement les paradigmes les limites aussi du paradigme de la protection euh, puisque effectivement après 1989, des réformes légales et institutionnelles ont été réalisées à peu près dans tous les, tous les anciens pays communistes, je parle en particulier de ceux de l'Europe centrale médiane, dans un contexte qui était travaillé par trois processus plus ou moins correlés, à savoir le processus de démocratisation et donc construction de l'État de droit, ensuite ce que l'on a appelé la « réconciliation » entre voisins, puisque finalement, contrairement aux années 20-30, on a assisté dans les années 90 à la signature de traités bilatéraux qui mettaient en avant le respect des frontières et des minorités. Et puis, troisième processus, l'intégration européenne et euro-atlantique, qui évidemment, à travers la, les, les politiques de conditionnement, ont façonné euh, ces réformes légales et institutionnelles concernant les minorités. Euh, sous des formes euh, implicites ou explicites, Finalement, la, la participation politique de ces minorités euh, est aujourd'hui euh, encouragée, y compris à travers des partis euh, ethniques euh, dans certains cas. Enfin, euh, l'éventail de droits politiques, euh, linguistiques, euh, culturels, religieux a connu euh, un certain élargissement. Et en même temps, on observe une euh, différenciation euh, des configurations qui invite là aussi à euh, envisager les minorités, euh, en lien avec des trajectoires historiques spécifiques de construction de l'État de na nation, et en lien aussi avec la constitution sur la longue durée des clivages euh, ethnoculturels. C'est-à-dire qu'il y a minorité et minorités et que toutes les minorités n'occupent pas en termes démographiques, en termes politiques, en termes économiques, en termes symboliques, le, la même place euh, dans, euh, dans les États. Et, je, je, je souhaiterais euh, illustrer mon propos à travers un parallèle euh, entre deux, euh, deux configurations que l'on a, a qualifiées de configurations euh, post-impériales, à savoir le cas euh, des Turcs de Bulgarie et euh, des Hongrois euh, de Roumanie. Dans ces deux cas, euh, on est en présence de groupes euh, qui ont à peu près euh, le même poids démographique, 9,4% pour les Turcs en Bulgarie, 6,6% euh, pour les Hongrois de Roumanie, ce sont des groupes qui sont plus ou moins concentrés sur une partie du territoire euh, sans euh, vraiment former, à quelques exceptions, près des majorités au niveau territorial. Et ce sont deux groupes qui sont euh, associés euh, à la nation, au groupe dominant, euh, au moment de la sortie d'empire, puisque les Hongrois, évidemment, sont associés euh, au sein de, de l'Autriche-Hongrie la, de au groupe dominant hongrois et que les Turcs sont associés surtout à travers l'identité religieuse musulmane, à l'Empire ottoman. Et ces deux groupes sont aujourd'hui représentés sur les scènes politiques par deux partis qu'on pourrait qualifier d'ethniques, à savoir, dans le cas des Turcs, le Mouvement pour les Droits et les Libertés. Et vous voyez bien que dans le nom du parti, il n'y a aucune référence à une appartenance ethno-identitaire spécifique. Pour les Hongrois de Roumanie, il s'agit de l'union démocratique des Magyars de Roumanie. Donc là, l'affichage parti ethnique est clairement euh, présent. Or, si l'on compare maintenant euh, les revendications de ces deux partis, qui dans les deux cas ont été formés au début des années 90, qui, qui ont participé au gouvernement euh, de ces deux pays à différentes époques, dans le cas des Turcs de Bulgarie entre 2001 et 2009, donc quand même pendant euh, 8 ans, dans le cas des Hongrois de Roumanie, leur parti est représenté au gouvernement depuis 1996, euh, presque sans interruption jusqu'à aujourd'hui. Donc malgré tous les changements de majorité gauche-droite et tout cela, le parti hongrois est resté au pouvoir. Et donc lorsqu'on compare euh, les, les revendications de ces deux partis... On voit que les revendications de type identitaire ou culturel sont beaucoup plus présentes dans le cas de l'Union démocratique des Maghreb de Roumanie que dans le cas des, des Turcs de Bulgarie qui ont juste revendiqué la restitution des noms bulgarisés pendant la période communiste, à la fin de la période communiste. Ils ont également revendiqué la restitution des propriétés spoliées pendant l'exode massif de 340 000 Turcs en 1989, donc là aussi on est dans la logique de l'assimilation de la période communiste, et on revendiquait également la liberté de culte de l'islam qui leur était interdite pendant euh, la période communiste. Mais en revanche, euh, le mouvement pour les droits et les, les libertés ne fait pas euh, de la langue turque euh, que ce, et de son institutionnalisation, que ce soit à l'école, ou dans l'administration ou dans la justice, un enjeu. Puisque la priorité du MDL, euh, qui représente finalement une population plus rurale que la majorité bulgare et euh, plus pauvre que la majorité bulgare, eh bien, euh, la, les revendications du MDL visent plutôt à intégrer les Turcs de Bulgarie dans la société majoritaire sans envisager un espace minoritaire euh, à forte autonomie institutionnelle. Tout différent est le cas de l'Union démocratique de Magyars de Roumanie. Euh, L'UDEMER, Présente, euh, représente plutôt un groupe dont les propriétés euh, socio-économiques ne sont pas très différentes de, de celles de la majorité dite humaine euh, Cette forma euh, formation euh, revendique euh, une, des formes d'autonomie culturelle et d'autonomie ethno-territoriale, dans certains cas. Euh, elle a soutenu euh, la mise en place d'un système euh, d'éducation complet des classes maternelles Jusqu'à l'université en langue hongroise, <coughs> ainsi qu'un usage étendu du hongrois dans l'administration et la justice. Puisque ce que l'on voit, c'est en fait que les revendications de l'Union démocratique des Magyars sont nourries par un imaginaire de la société parallèle. Euh, et non, donc, euh, tout, toutes les revendications de, de l'UDEMER renvoient à cet imaginaire d'une société parallèle à la société euh, majoritaire. Et d'ailleurs, en 1991, lorsque la nouvelle constitution roumaine était adoptée, cette nouvelle constitution avait défini l'État roumain comme État national unitaire. Or, l'UDMR a refusé cette définition-là, considérant que l'État roumain était un État multinational et qu'au sein de cet État multinational, les Hongrois devaient représenter non pas une minorité, mais une co-nation. Donc vous voyez là aussi, ce sont deux imaginaires, dans le cas des Turcs de Bulgarie et dans le cas des Hongrois de Roumanie, deux imaginaires très différents. Autre élément de différence, c'est évidemment aussi le rôle de l'État parent, puisque l'Union démocratique de Magyar de Roumanie a bénéficié du soutien d'un État parent très actif dans l'institutionnalisation des liens avec les organisations hongroises, dans le soutien financier accordé aux Hongrois de Roumanie, puisque la Hongrie finance y compris une université privée de langue hongroise en Roumanie, euh, et depuis euh, 2000, euh, janvier 2011, la Hongrie offre maintenant euh, la citoyenneté euh, à tous ceux qui peuvent prouver euh, qu'ils ont des ancêtres anciens citoyens hongrois, donc euh, jusqu'en 1918 ou entre 1940 et 1944, et donc une citoyenneté sans euh, condition de résidence. Donc on arrive à ces politiques de ethnicity. Certains ont parlé de politique de ethnicity et non pas de citizenship. Euh, euh, que, que l'on peut voir également dans, dans le cas d'autres États, la Roumanie faisant la même chose par rapport à la, à la Moldavie. Donc, euh, on voit deux, deux configurations très différentes, pourtant on est dans, dans les deux cas euh, dans ce que l'on appellerait plutôt des minorités historiques, Turcs de Bulgarie, Hongrois de Roumanie, et pourtant des revendications très très euh, différentes. Euh, j'évoquerai un dernier exemple pour euh, montrer cette, cette hétérogénéité de situation et j'évoquerai le cas des Roms, puisque les Roms constituent effectivement un groupe hétérogène que l'on retrouve dans plusieurs États post-communistes euh, et euh, un groupe qui est considéré euh, parmi les, les principaux perdants euh, des transformations euh, économiques post-communistes euh, d'après 1989. Et là, je partirai d'un autre cadre, qui est celui de la Hongrie, euh, pays qui a mis en place, dès 1993, euh, une législation très favorable aux minorités. Je rappelle que la Hongrie, officiellement, donc, selon les le statistiques, aurait à peu près 5% de population minoritaire sur son territoire. Euh, donc, ce n'est pas une présence très, très forte. Euh, or, dès 1993, la Hongrie met en place euh, une législation très favorable, qui n'est pas tant euh, mise en place pour répondre euh, aux pressions de ces différents groupes, mais elle vise surtout à fournir un exemple aux États voisins qui ont, eux, des populations hongroises beaucoup plus importantes euh, sur le territoire. Euh, et donc, euh, cette, cette loi sur les minorités qui est adoptée en 1993 euh, assure tant des droits individuels que des droits collectifs et envisage les minorités euh, comme constituant des corporations de droit public au niveau des communes qui vont élire des systèmes d'autogouvernement euh, au niveau de la commune et après euh, ces, ces autogouvernements communaux vont constituer des autogouvernements au niveau euh, national. Euh, ce système, ces autogouvernements minoritaires sont consultés pour tout ce qui est politique de l'éducation de la culture et euh, ce système permet en même temps. Euh, un enseignement de la langue, de la civilisation et de l'histoire des minorités et de leur mère-patrie, euh, donc encourage tout, tout cet enseignement-là à travers des mesures de discrimination positive. Or, lorsqu'on voit l'effet de ce système qui est censé vraiment être le meilleur système de protection des minorités à l'Est, on voit qu'on s'est retrouvé avec des situations où, dans le système scolaire, le nombre d'enfants identifié comme allemand, était beaucoup plus important que le nombre d'allemands enregistr euh, enregistrés au recensement. C'est-à-dire que c'est un système qui favorise, évidemment, en termes linguistiques, les langues qui bénéficient d'un prestige symbolique beaucoup plus important. Puisque pour les parents euh, hongrois, euh, ça devenait tout d'un coup accessible d'inscrire l'enfant dans une école où on allait tout apprendre en langue allemande. <coughs> en revanche... Euh, ce, ce système de protection des minorités s'est révélé beaucoup moins efficace pour euh, résoudre ou euh, faciliter la mobilité sociale des Roms. Puisque, euh, finalement, <coughs> aujourd'hui, on se retrouve avec euh, des Roms qui, euh, à plus de 60%, euh, parlent la langue hongroise comme première langue, euh, comme langue maternelle, finalement, et non pas le romani donc le hongrois, euh, et euh, qui sont fortement sous-éduqués, puisqu'on considère qu'à peu près 78% des Roms ont juste réussi à, à passer le niveau élémentaire de l'éducation, mais qu'en revanche, on a 2% d'éduqués du supérieur euh, Roms. Donc, finalement, le système de protection des minorités qui a insisté sur euh, la, la perpétuation d'une langue ou d'une histoire euh, s'est révélé, euh, révélé incapable de faciliter, euh, après 1989 la mobilité sociale des Roms, puisque, finalement, mettre en place des écoles romani n'a fait que renforcer une ségrégation socio-économique déjà très forte au sein de la population rome. Donc, dans ce cadre-là, on peut questionner l'efficacité de ce type de traitement qui ne correspond pas à une situation qui n'est pas nourrie par cet imaginaire d'une société parallèle qui aimerait renforcer sa culture et sa connaissance historique. Donc, finalement, une conclusion brève, évidemment, la, la compréhension des configurations minoritaires euh, ne saurait s'enfermer dans une conception qui serait réifiée et essentialisée des identités et ne saurait pas non plus euh, faire, faire l'économie de la prise en compte euh, de multiples variables euh, historiques, euh, politiques, sociales, euh, symboliques, euh, changeantes dans le temps, qui, participent finalement au façonnage des identités minoritaires et majoritaires en Europe centrale comme ailleurs, et ce, finalement, malgré l'épaisseur de l'institutionnalisation des appartenances ethniques. Merci beaucoup.